conectamos con el país de Chile para saludar a nuestra primera invitada de este programa en el que estamos hablando de relaciones tóxicas y precisamente es una autora, escribió el libro que se llama así, Relaciones Tóxicas. Se trata de Victoria Andrea Muñoz Serra, docente e investigadora multidisciplinaria, que en este libro habla sobre la toxicidad en relaciones de pareja, amigos, familia y que parte además de sus propias vivencias. Victoria, bienvenida a la Radio Nacional de Colombia. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Encantada de Bien. saludarla, encantada de tenerla aquí. Y quisiera preguntarle primero, para usted, ¿qué, qué, ¿qué es una relación tóxica, Victoria? Bueno, toda relación tóxica es aquella que en el fondo te hace daño. Mira, cuando tú tienes una relación con cualquier tipo de vínculo, ya sea afectivo por una amistad, por una pareja, con tus hijos, con tu familia, en tu ámbito laboral, y se da una relación en la cual tú sufres hay una relación tóxica. Puede estar provocada por ti mismo, incluso, y fomentada por ti mismo, y no te das cuenta. Todos nosotros somos tóxicos en alguna medida y en algún momento de nuestras vidas con otras personas o en algunas circunstancias. Claro, Victoria, Eso es lo que cuesta dar cuenta. Sí, porque usualmente siempre decimos, no, es que los demás, es que los otros, pero claro, nosotros también hemos sido envidiosos, celosos, Hemos estado propensos al chisme, etcétera, etcétera. ¿Cómo identificarnos, Victoria? ¿Cómo decir, bueno, voy a hacerme aquí el, el autoexamen para ver y a, y a partir de mí mismo o de mí misma pensar si soy una persona que tiene por ahí algún tipo de toxicidad? Mira, en general las personas tóxicas se caracterizan por estar más focalizadas hacia afuera. Es decir, están pendientes de la vida de otros y de los logros de otros y todo lo que hacen otros más que de los logros propios o de la vida interior de uno esas personas se caracterizan también por tener un gran vacío interior nunca eh, tienen interés en otros y si es que te cuentan algo en realidad tampoco les interesa mucho que lo escuchen solamente te utilizan y hay dos categorías principales dentro de las personas tóxicas en, en grados de intensidad Primero está la persona tóxica, común y corriente, que podría ser la chismosa, uh -huh. la que comenta, aquellos que le, tú le dices quédate callada, esto es un secreto entre nosotros. Pero también hay otro, que es el peor, que es el vampiro tóxico. <risa> el vampiro tóxico es aquel que te succiona el alma, la energía, y te deja vacío igual que él. Y después busca a otro. Son de esas claro. personas que, que le chupan o no la energía, Victoria, que lo, que lo drenan. Exactamente. En general, estas personas lo que hacen, tienen una, ¿cómo te diría?, una especie de instinto o una estrategia para atraer a víctimas victimizables. Es decir, no cualquiera persona puede ser víctima de estos vampiros, sino que tiene que ser una persona que dé luz. Siempre la atrae el éxito. Son unas verdaderas polillas de gente exitosa. Entonces, es muy fácil que uno, si tiene algunos logros, aunque no sean meritorios a nivel global o grandes cosas, el simple hecho de tener la personalidad para expresarse, por ejemplo, decir lo que tú quieres, ya es producto de envidia por el otro. No sé si se entiende. No es necesario ser un gran, eh, una gran eminencia o tener gran cantidad de dinero o fama, fortuna. No. 
simplemente el otro quiere destruirte. ¿Por qué? Porque no puede competir contigo. <risa> claro. Es así eh, de Victoria, simple. Uno, uno entiende también el nombre de, de relación, relación tóxica, persona tóxica, ambiente tóxico, porque lo contamina uno más allá también, pues, obviamente de, de, de chuparle la buena energía, como bien lo decía. Ustedes, eh, en ese sentido y teniendo en cuenta que en su libro habla de relaciones de pareja, amigos y familia, ¿qué le pasó a usted? ¿Quién la contaminó? ¿Cómo se contaminó? ¿Y cómo evitó o cómo evita ahora contaminarse? Bueno, eh, algo mandé un texto de donde contaba un poco el origen de cómo nació esta idea de, de enfocarme hacia este tipo de análisis conductual, que es más habitual de lo que uno crea. Siempre esto se gesta en la infancia, por lo general, uh -huh. ya sea como víctima o como victimario. Es decir, el personaje tóxico nace hasta cierto modo y puede ser transmitido genéticamente esa característica de toxicidad. Es decir, tú eres un niño, por ejemplo, de mmm, tres años, por ejemplo. Tus padres son tóxicos, características tóxicas. ¿Qué te haría un padre, por ejemplo, te diría? Eh, ya, pues, levántate, eres un vago, no haces nada, mírate la, la cara que tiene, nunca va a llegar a ninguna parte. Ya esos comentarios van mellando tu personalidad y tu estructura de conducta. Y eso se repite. Y se va aprendiendo, y se va encarnando, y se mete en tus genes. Y se hereda genéticamente a través del gen egoísta de Richard Dawkins, que es un etólogo. Un etólogo, un especialista en conducta. Uh -huh. Y a través de esa herencia genética, tú puedes ser una persona sumamente tóxica sin haber estado expuesto a toxicidad por el ambiental. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? En mi caso, desde la infancia, yo conté en un contexto que mandé a la radio, que esto nació producto de tener, estar al cuidado de muchas nanas. Gente que en esa época, tengo 49 años, imagínate en Chile en esa época se traían las nanas de los campos. Eran chicas jóvenes, sin preparación académica, eh, apenas sabían leer, escribir. Y obviamente eso genera cierto resentimiento natural hacia la persona que tiene un poco más que tú, que serían en este caso los patrones. ¿Y con quién se les quita? Con el más vulnerable, en este caso con el niño. Entonces me dejaban en los closets encerrada a los meses de edad. Imagínate estar encerrada en wow. un closet a oscuras, con llave, o que me persiguieran por la casa con un cuchillo, con los ojos blancos y el fuego terminar acopuñalada en la cama y cosas de ese estilo más macabras. Eso es un asunto personal mío, pero eso, esos elementos traumáticos hacen que uno en la infancia tenga que decidir si uno es víctima de ellos o superhéroe, que es la característica o término técnico que se utiliza en psicología uh -huh. para decidir yo acepto esta condición o me libero de esta condición o la sublimo. Es decir, un médico, por ejemplo, o un bombero. Un bombero en el fondo es un pirómano sublimado, que en vez de quemar casas, va a salvar casas. Un médico es un asesino potente, pero que en vez de matar, salva vidas. Pero usa cuchillo, igual que un carnicero. Mire usted todo lo que se puede ver si uno lo mira 
a fondo detrás de, de este tema y de cómo identificar señales también de una persona tóxica. A mí me llama muchísimo la atención hoy en día, Victoria, y a propósito de su libro Relaciones Tóxicas, por ejemplo, en los jóvenes, ¿no? en estas nuevas generaciones, para ellos todo es tóxico y la palabra tóxica, tóxico, se convirtió como en un leitmotiv, ¿no? se utiliza para absolutamente todo, sin de pronto entender lo que, lo que hay en el fondo cuando nos estamos refiriendo a ello. ¿Cómo lo ve usted? ¿no? De que está como muy manoseado ya, todo es tóxico hoy en día. Es que lo que pasa es que ya se da la palabra tóxico como decir cool, uh -huh. pero en, en lo opuesto a cool, es anti-cool es ser tóxico. Tóxico es como, eh, lo usan como un lenguaje, bueno, es, el asunto del lenguaje es, es pobreza del lenguaje. Cuando tú utilizas una palabra sin el significado consciente de lo que realmente es, es ausencia de, de educación en el fondo. Lingüística, me refiero. Pero eh, los chicos, en realidad, para que tú seas una persona tóxica, lo principal que tienes que tener es inconsciencia. Es decir, no estar consciente, no estar presente ni aquí, ni en el futuro, ni en el pasado. Es decir, no ser consciente de tus actos y omisiones. Cuando tú no eres consciente de, lo, de los impactos que provocas, por ejemplo, a ver, recuerdo una situación ya de adulta, imagínate esto, tú estás enferma, estás con cáncer, y alguien te dice, estando sola en una casa, y te dice, ¿tú te das cuenta que eres una mujer abandonada? Ay, claro. Oye, pero claro. qué comentario más tóxico. Sí, claro. La pregunta es, ¿por qué una amiga que supuestamente te fue a cuidar una tarde porque te operaron de cáncer, te dice eso? ¿En qué te aporta? ¿Qué te hace ganar eso? ¿Por qué te lo dijo? Uno se cuestiona, ¿y para qué me dice eso? Sea verdad o sea mentira. Uh -huh. Si no es el punto, no es que sea verdadero. Tú no puedes degenerar una guerra diciendo la verdad, pero la idea es, ¿para qué lo hizo? Te aprovecho de la vulnerabilidad y del momento y la ocasión de estar más eh, expuesto y más sensible que estando enfermo para decirle lo peor cosa que se le puede decir a alguien, estando en esa condición de casi muerte. O sea, esa persona solapadamente se hacía pasar por un amigo, pero detrás tuyo había una cierta envidia. De algún, sí. de algún motivo había una envidia. Claro. Tienes Victoria, que, primero, eh, ante todo... Sí, dime. No, eh, qué pena interrumpirla, porque es que usted está hablando de personas, ¿cierto? Y aunque hay ambientes que son determinados también por la actitud o las actitudes que toman las personas, eh, se habla también de trabajos tóxicos, de lugares tóxicos. Eh, ¿Qué hacer frente a esto? Que si bien directamente... Ah, hay, es un lugar, es un espacio físico, es un trabajo, es un estudio, es una universidad, pues también está marcado por, por las actitudes de esas personas que hacen que sea tóxico ese trabajo, esa universidad, ese estudio. Bueno, antes que se me olvide te voy a decir algo, en relación a las actividades laborales y familiares, generalmente las personas tóxicas no son gente desconocida, generalmente son tu jefe o tus familiares más cercanos, porque son quienes conocen más información donde tú tienes tus puntos vulnerables a la vista. Es decir, para que tú seas víctima de una persona tóxica, tiene que conocerte bien. Por algo, mete el dedo en la llaga, porque te conoce. Ahora el jefe, ¿por qué generalmente uno odia al jefe? No sé si te has dado cuenta que uno siempre lo odia. Los jefes en general, estoy hablando muy en general, no todos, pero siempre son personas que se llevan muy bien 
en las relaciones humanas a nivel social, pero internamente en su focus, son, digamos, familiar, interno, personal, tienen pésimas relaciones afectivas con sus hijos, con sus familiares, con su esposa. Entonces, esos, estas personas amables, cordiales, gentiles y políticamente correctas, generalmente son más tóxicos que todos. Mm, son como... Eso es un efecto característico. Sí, como... Por eso, el salamero, el que te soba el lomo, el que te hace romacos o te dice qué bien que estás, que te quiero tanto, es signo de ya de arrancar. Ay, qué bueno. Entonces, eso, ¿qué puedes? Eso le iba a preguntar, Victoria, ¿en qué momento? A ver, ¿cuáles son esos signos de, de alarma? Aprendamos las alertas aquí como para, como mira, usted dice, mira, salir corriendo. Mira, la primera alerta es cuando alguien es demasiado políticamente correcto. Es decir, es demasiado gentil y muy perfecto. Tienden a vestirte muy estructuradamente. No se les queda detalle por ir. O sea, nunca andan con la corbata chueca, no se les va al punto de la media... No, no, no andan con la hilacha colgando todos los detallitos son muy estructurados son rígidos porque ellos aparentan ser normales y superiores porque tienen la autoestima baja en el fondo tienen un déficit de atención y por eso requieren atención pero como no saben focalizar su energía lo hacen haciendo daño y llaman la atención poniéndote la pata encima y cuando ven a alguien superior en algún contexto, por ejemplo, intelectual, ¿qué es lo que van a hacer? Hacerte sentir tonto. Porque como ellos te ven inteligente, lo saben, ellos necesitan decirte, no, no eres tan inteligente como todos dicen, en realidad tú eres torpe. Entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer? Sutilmente, a través de la ironía, pero del estado de humor, del sentido del humor, hacerles ver y desenmascararlos pero de una manera gentil, de tal modo que tú vayas suavizando en vez de decirle bruscamente, bajarle el interés, o la otra es exagerar al doble. Por ejemplo, si él dice, la situación está muy mala porque el tipo es pesimista, no, este gobierno es una porquería, no han hecho nada, y tú le dices, sí, está sumamente decadente, y el tipo, ¿qué lo que va a hacer? Como tú lo estás llevando a un plano de equidad, de igualdad, el tipo va a decir, no, no es tanto. <risa> Porque la idea de él es la contraria. Uh -huh. Eso. Entonces, eso. Ahí hay una clave, sí. Oye, ojo, pero cuidado. ¿eh? Hay niveles de toxicidad. Cuando se da la toxicidad a nivel de lenguaje verbal, porque nunca son tóxicos a nivel físico. Ese es otro detalle. Nunca te van a agredir físicamente, porque son cobardes. Salvo que tengan un componente psicopático. Ahí ya pasarían asesinos seriales y ese tipo de sí, factores que ya son de otra índole, más violenta. Pero una persona promedio que es tóxica es lo que yo te dije, una persona envidiosa o la uh -huh. típica que te empieza a dar puras desgracias y ella no tiene vida propia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si te ve feliz, te ve contenta, te empieza a contar su vida, pero en realidad ella nunca te pregunta a ti cómo tú te sientes. Porque no le interesa. Es verdad. Te absorbe y te deja sin salir. Cuando tú te dices, voy saliendo a una reunión, y te dices, ay, qué justo, me siento tan mal y quería hablar contigo. Y tú y dices, ya bueno, salgo ocho días. Y así empiezan a socavarte y absorberte toda la energía. Y te van aislando, te cercan el mundo y te aíslan del resto. Ese, no sé si eh, leyeron alguna vez, vence, divide, vencerás de la OC, 
-huh. o la OT, que se escribe TC, eh, él dice en el arte de la guerra, dice, divide y vencerás. Y eso es lo que hacen. Te aíslan. Te aíslan de sus amigos, Ay, de tus contactos más cercanos, para que tú no tengas la opinión de otra persona más objetiva. Claro. Hay que estar pendientes de estas personas y de estas señales que nos ha entregado Victoria Muñoz Serra desde Chile, autora de Relaciones Tóxicas. Es un libro que... ¿Dónde pueden conseguirlo, Victoria? Quienes están en Colombia, ¿dónde pueden encontrar más información? ¿Redes sociales? ¿Alguna página web? Bueno, en mi página web me pueden buscar por mi nombre completo, Victoria Andrea Muñoz Serra, ponen el nombre en Google. Y se meten a mi página y ahí encontrar unos resúmenes, unos papers relacionados por cada segmento de área, porque yo trabajo de, de fragmentos específicos y después voy complementando un texto. Pero eh, evito meter el texto porque eso se vende, <ríe> aparte. Pero ahí está gratis. Bueno, ahí están está entonces las coordenadas. Es una muy buena opción también para ir empapándose de este tema que cada vez toma más fuerza lastimosamente porque siguen pululando personas tóxicas, se reproducen de una manera increíble y hay que identificarlas para no dejar que nos chupen la buena energía, para no uh -huh. dejar que nos contaminen. Victoria Andrea, muchas gracias, un abrazo desde Colombia hasta Chile. Ya bueno, es para largo el tema, pero traten de cuidarse. La mejor solución es, apenas, apenas lo distingan, lo mejor es arrancar, si es que alcanzan. Sí, señora. Huir, salir de la situación, a veces no necesitamos a tanta gente de nuestro alrededor, sino las personas que son, a cuidar, a cuidar la energía, una pausita, ya viene la música de Andrés Cepeda, si fueras mi enemigo, hoy hablamos de cómo identificar a las personas tóxicas, la línea está abierta, este es el atardecer.